0: más de Tres y Fuera, donde la LFL no termina y nosotros tampoco. Mi nombre es Luis Jacinto, me encuentran en Twitter como Arroba FL, me acompaña Oscar Huerta, nos ayuda Lulú Martínez en los controles operativos, y Oscar, hoy es el episodio 500 de Tres y Fuera. Bueno, el 499, pero lo quisimos celebrar con todos ustedes, la verdad es que no quise subir un podcast el día del viernes por la noche, es el día de ayer, pero igual, como si fuera cumpleaños entre semanas, lo celebramos el sábado.
1: Pues Un largo recorrido y ya estamos en el episodio número entonces bueno, 499 como dices, pero sí. 500, Así que ya. vamos vamos por buen camino, creo, quiero creer, y, y, y nos falta
0: mucho. Sí, definitivamente. Extraoficialmente, eh, Tres y Fuera inicia el 7 de febrero del 2018 eh, como idea. O sea, ahí se, se funda, se gesta la idea, se trabajó muy rápido y... No llevamos ni tres años, Oscar, 500 episodios, ya casi 20.000 gentes en Facebook, ya estamos a punto de llegar a los mil en Twitter, en YouTube, ahí vamos con los 650 O sea, el pueblo quiere, el pueblo disfruta, el pueblo busca, el pueblo pregunta, y al pueblo hay que darle lo que pide, la verdad. Eh, sin ustedes esto no tendría sentido, y nos encanta que nos den la oportunidad de platicar sobre la National Football League, sobre todo en esta temporada tan complicada que creo eh, se vale tener experiencia y se vale... Eh, vigilar muy de cerca todo lo que va a suceder porque va a ser una temporada muy atípica y aquí estaremos para eh, comentarla. Oscar, tenemos eh, también anuncios en eh, una liga fantasy, algunos podcasts nuevos los comentamos en el bloque 4 del programa si te parece, pero quiero abrir con tus Arizona Cardinals porque acaban de firmar o renovar sí. al safety Buda Baker por 4 años y 59 millones de dólares, una extensión para un jugador de 24 años que lo convierte en el safety mejor pagado de la liga y para festejarlo pues subí la foto a redes sociales y la subí con la foto equivocada, y tuvimos una discusión sobre, nadie sabe quién es Buda Baker, o sea, no lo ubica en la cara.
1: Sí de, sí, de hecho, hasta para mí esto es una renovación sorpresa, no por el hecho de que sea Buda Baker, yo creo que esta renovación para él venía tarde o temprano porque ha jugado muy muy bien, pero una es su tercer año, es de la generación de Patrick Mahomes ahí, y... Y pues pocos jugadores de esa generación han renovado. Y, y la otra sorpresa que a mí me, me ocurre es que Andrew Hopkins ahí sigue sin renovar todavía. Es el que acaba de llegar al equipo y el que supuestamente estaban trabajando en su, próximo, en su próxima extensión. Ahora, es por 59 millones de dólares y es el ahora nuevo mejor pagado safety de la historia y bla 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 bla. Y mucha gente está enojada. Lo cual no me sorprende tantito porque Adam Schefter mismo dijo, es un safety que sí tiene muy buenos números, pero no lleva ni una sola intercepción en toda su carrera de NFL como safety. Mm. Entonces, pues eso ya, desde entrada eso le brinca a muchas personas. ¿Puede ser
0: bueno Oscar sin tener intercepciones? ¿Es sí, claro posible? que sí. Sí, claro okay. que sí. ¿Por qué? Explíquenle a la gente.
1: Porque fue el que más tacleos tuvo en toda la liga. No no fue un linebacker, no fue otro safety, fue Buda Baker. A los 1.75 que mide y 190 y 95 libras que pesa, yo creo, es algo realmente sorprendente. Ahora, esto no es una extensión, no es un contrato de 14.75 millones de dólares al año como lo dicta la noticia como tal, la realidad es que le queda un partido, que diga una temporada y es una extensión, entonces esto lo hace de cinco años, haciéndolo en realidad de once, doce entre 10 y 12 millones de dólares al año, lo cual ya es bastante aceptable para Buda Baker considerando que es uno de los mejores safeties de la liga, y antes de que me digan no, no lo es, eh, fue fue en el pro, fue al pro Bowl como safety, fue titular solo cuatro safeties son, son titulares y pues antes de que me digan Sí, Tyrant Matthew no estuvo, sigue siendo un safety top 5 de la liga. Entonces, firma por 14.75 año y todavía faltan
0: unos muy importantes por renovar. Sí, vamos, o sea, un pick del draft del 2017, segunda ronda, líder en todos los safety tacleadas, Fue el quinto que menos recepciones permitió en la posición. O sea, es, es un jugador consagrado, un, un baluarte en la defensa de los Arizona Cardinals. Sí. Que tienen un mariscal, años. Sí, tiene un mariscal de campo en contrato de novato, o sea, hay dinero para repartir. Pues firmas a los tuyos. Buda Baker es un jugador claro. con el que puedes construir en tu defensiva. Ahora, también firmaron al cornerback Dre Kirkpatrick, exjugador de los Cincinnati Bengals. Sí. Alguien que se reúne con el ahora coordinador defensivo Vance Joseph. Estuvieron juntos con los Cincinnati Bengals un, un uh -huh. rato. Sí. 2016 eh, un, 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 creo. Así es. Y esto, bueno, es en reemplazo de Robert Alford, quien está nuevamente en reserva de lesionados.
1: Eh, con eso tengo un poquito de sentimientos encontrados, porque... Robert Alford, el problema son las lesiones, son que mm -hmm. le diste un contrato de tres años con un historial de lesiones dudoso en realidad, y entonces, Drake Patrick qué es? Ahora, no le diste tres años y 21 millones de dólares como a Robert Alford le diste el mínimo de veteranos, y entonces ya es un poquito menos riesgo de cierta manera. Mm -hmm. Ahora, si se mantiene saludable, esto es un upgrade sobre Alford. Yo creo sí. que Patrick Peterson no tenía una pareja así desde Rogers Cromarty que fue hace siete años. Lo cual, entonces, eh, es una mejora para el roster si todo sale como quieren que salga.
0: Sí, ahora nos dice Leonardo Zuna, eh, Tyron Matthew y Baker no son de la misma división, así que ni aún así le quita mérito ser un safety titular del Pro Bowl. Eh, sí, exactamente. Son safeties distintos.
1: No, distinto. pero, no, pero se refiere a lo que mencionaba, que, que Buda Baker fue al Pro Bowl como safety titular y que solo hay cuatro, y que
0: sí, está bien, Tyron Matthew no fue, pero de todos modos sería un top cinco, pero sí, estoy de acuerdo. Sí, por totalmente, nos dice Diego Martínez. En YouTube es un win-win Oscar. Arizona tiene safety para rato y además de eso, Seattle se va a dejar mucho más dinero por Jamal Adams. Sí, en no, efecto y, comparado. Y es único. Sí, sí, sí. Ahora, ¿qué, qué tanto presiona Buda Baker? Eh, ¿Le llega al mariscal de campo o no es realmente una faceta que le... Eh,
1: hace de todo. Es, de hecho, es muy comparable a Taver Matt en el sentido que puede alinearse como Slot Corner presionar al coreback, atacar bien la corrida... Y el hecho de que no tengan ninguna intercepción es por esto mismo que había jugado los primeros dos años. El primero bajo Arians y luego eh, Vance. Eh, ¿Se me fue el nombre el que ahora coordinador de eh, defensivo de Browns?
0: No, no, eh, no eh,
1: El que corrieron después de un año, ¿se me fue
0: ahorita? Ah, uh, sí, bueno, el que está corriendo.
1: Sí. No, no, no. El, el que está ahorita. El que estaba más bien el año pasado, como no, se me fue el nombre. Pero uh -huh. X. Eh, era Strong Safety. Estaba mucho en la caja Buda Baker. Entonces, ¿oportunidad para intercepciones? ¿En realidad cuántas tuvo Cam Chancellor? Entonces, uh -huh. eh, por eso en realidad son bajas las Wilks, exactamente, Wilks, me, me, ahí gracias la Leonardo Zuna en el chat, pero... este no, malísimo. Sí, y malísimo. Sí, malísimo. Entonces, eh, Buda Baker, digo, creo que esto es un acierto de Caim porque se le adelanta el mercado estando Harrison Smith, Justin Simmons y Jamal Adams a punto de renovar, va a ser el, el, el más barato de esos cuatro, te lo aseguro. Entonces, si te
0: hubieras esperado, le tendrías que pagar algo similar a ellos. Bueno, y también nos dice Patrick Peterson que no ha tenido conversaciones con el equipo para renovar este mm. cornerback. Dice que le encantaría quedarse con la franquicia. 2019 fue una temporada complicada, la inició con suspensión. Eh, ya tiene 30 años y pues se perdió los primeros seis partidos de aquella campaña. ¿Tú mantienes que empezó lento la temporada o que por, por precisamente por el tema de la suspensión? Sí. Yo sí empecé a ver algo de como señal de declive y que me hace pensar en una pendiente a la baja más consistente, no nada más porque llegó tarde a la campaña.
1: Yo no, porque he visto varias veces ya esa última parte de la temporada, y si pon, te pones a ver el partido de Browns en adelante, que fue Browns-Seattle-Rams, uh -huh. ves una mejoría al principio de, de su temporada. Sí, pero entonces, lo, gente, no. sí. entonces, ahí te da cierta esperanza, de alguna manera. Yo creo que Patrick Peterson no va a tener eh, pláticas con Steve Keim hasta, yo creo que semana 6 o 7, cuando ya se esté acercando al límite porque Steve Kahn lo que quiere ver es, es si esa última parte de la temporada eh, va a ser el Patrick Peterson que va a llegar o si va a ser el que llegó justo después de
0: la suspensión sí, o sea, por, sí. por el declive. O sea, Es muy claro, ¿eh? si el equipo estuviera convencido ya lo hubiera renovado sí, Entonces, el hecho de que estén forzando así como hasta el límite, nos dice de que tienen algunas reservas, aunque sean optimistas y es perfectamente válido eh, así funciona la, la National Football League nos dice José Mauricio García Manjares, eh, felicidades mucho más podcast, adelante eh, Moisés Carballo Lucero, saludos desde Tijuana, muchachos, y nos dice por aquí el, el Talash, saludos, mi canal favorito de información NFL, sí, esto se transmite en Facebook Live, se transmite también en YouTube.com, diagonal 3 y fuera, por Periscope y por supuesto por el 1340 de AM, y Oscar, antes de irnos a la pausa... Eh, información preocupante nuevamente que nos transmite el Washington Post sobre alegaciones ahora en contra del dueño de Washington o de la franquicia de Washington Daniel Snyder, quien ha supuestamente denigrado de forma constante y consistente a las mujeres de la organización. Ahora se habla de una exporrista de Washington que eh, tuvo insinuaciones sexuales de muy mal gusto, por parte... Bueno, existen insinuaciones sexuales de buen gusto en este contexto, ¿no? En 2004, y bueno, esto es en contra del, del mismo dueño. Las acusaciones que se habían dado anteriormente eran contra eh, el narrador de los partidos, contra directivos de alto mando, pero no era, no era precisamente contra Dan Snyder. Aquí sí, aquí se habla de que mujeres contratadas para puestos importantes estaban siendo marginadas o que llegaba Dan Snyder y les decían quiero que me enrolles el papel de baño como en forma de hotel con el triangulito raro o sea cosas completamente fuera de lugar y que incluso toleraba que el play by play announcer Larry Michael quien ya renunció tuviera dvds con fotos desnudos de, de las porristas o sea Oscar un ambiente absolutamente tóxico y absolutamente inaceptable si se confirman estas acusaciones se acaba el tiempo de Dan Snyder en la NFL
1: Sí, yo creo que sí. Vemos una... Yo veo tweet tras tweet, tras noticia de, de... se está escuchando de rumores que quieren forzar la venta, que Dan Snyder está metido en problemas, y esta vez es la que es directamente contra él. Uh -huh. De cierta manera, creo que se había salvado, lo, lo había por ahí navegado, para no ser mencionado él directamente, y que habían sido solo sus empleados, pero ya se le está cerrando las paredes, y, y creo que se le está acabando el tiempo en Washington. La realidad es que ya son muchas, muchas cosas, es una tras otra, lo de hasta, o sea, ni lo de Guys le ayuda, aunque no dependa de él. Uh -huh. Entonces, eh, digo, yo creo que sí, eventualmente va a tener que vender, no sé qué tan pronto, no sé si, quizá esta temporada no lo toquen por el hecho de la situación que está el resto de la NFL, pero sí esperaría que no fuera un tema que lo dejaran ir tan fácil.
0: Dan Snyder le cuesta dinero a la NFL Yo creo que a la NFL le importa el dinero Y por lo tanto creo que eventualmente Dan o. Snyder Será eh, retirado forzosamente Del cargo hasta los dueños minoritarios Están tratando de forzar la venta O en su defecto vender sus acciones Porque ya no quieren saber nada de él No tiene amigos, no tiene aliados eh, Es un ambiente tóxico Nos queda clarísimo Y quizás él no es responsable de todos los males O mejor dicho, él no es el culpable de todos los males Pero la responsabilidad máxima siempre es pues de la cabeza o del líder o del jefe. Entonces, eh, es triste que sigamos con estos temas de, de Washington y por más Ron Rivera que haya, esto no se acaba hasta que Dan y se vaya. Eso yo lo tengo sí. muy, muy claro. Vamos a una pausa y regresamos a Tres y Fuera. Quedan temas en la mesa. Ya regresa Tres y Fuera. Regresamos tres y fuera. Regresamos a tres y fuera, donde la NFL no termina y nosotros tampoco. Yo soy ruiz Jacinto, me acompaña Oscar Huerta y ahora que conmemoramos el episodio 500 del podcast de tres y fuera NFL, disponible en todos sus dispositivos celulares. Oscar, nos pidieron que repitiéramos la Estoy dinámica. Preparando. Sí, sí, de la máquina de humo NFL. Y ya dije, no lo pude llamar la chica de humo porque me ganaron el nombre, pero la máquina de humo NFL pretende confirmar o desmentir todas estas noticias fantásticas que nos llegan sobre todos los jugadores que la van a romper esta temporada, eh, aunque los equipos no tengan mayor expectativa de ganar muchos juegos. <risa> yo te voy a leer el blog con comentarios muy breves y rápidamente me dices Oscar si compras y si vendes y por qué ¿estás listo? Hello. venga y nos vamos de Kodak para abajo en esta semana el coreback Josh Allen de los Buffalo Bills dijo que quiere correr menos esta campaña mi mentalidad de este año es diferente, nos dijo Allen voy a tratar de mandarle el balón a los playmakers, dejar que hagan algunas jugadas porque son más rápidos y ágiles que yo, y cuando tenga que correr lo haré, según Training Camps ha estado sufriendo para hacerle llegar el balón Exacto. a sus receptores porque lo interceptan o le bloquean los pasos.
1: Eh, yo creo que la presión, el, el hecho de correr y el hecho de tener la habilidad de correr es un instinto. Lo vemos en Lamar Jackson, en Kyler Murray, en Russell Wilson y, y varios otros. Y Josh Allen lo tiene. Y cuando estás batallando por aire, tu instinto es correr. Entonces, el hecho de que me digas que está batallando por aire va a querer correr. Y. y... No. Digo, no no, 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 no lo compro ni tantito.
0: Vendemos, muy bien. El head coach de los osos de Chicago, Matt Nagy, no nos dijo si Mitchell Trubisky fue un mejor o se convirtió en un mejor jugador en este offseason. Si un coach no te dice que mejoraste, ¿mejoraste? Eso, no, okay. no ni de broma. Entonces, eh, bueno, también sabemos que Post parece ligeramente favorito sobre Mitchell Trubisky en estos momentos para ser titular de Bears. ¿Compras o vendes?
1: No hay por qué mentir sobre eso, la verdad. Entonces se lo compro totalmente.
0: Okay, o bueno, sea, yo, yo, yo mentiría al revés,
1: ¿sabes qué? Trubisky está súper bien por si cualquier cosa, en vez de echarle flores al que ya ganó un Super Bowl y no necesitas que le echar flores.
0: El corredor Grant Tannehill de los Tennessee y Titans nos dice que el corredor Derrick Henry está atrapando los pases con mayor confianza. Tuvo 18 o menos recepciones en todas sus cuatro temporadas de la NFL. ¿Compras o vendes?
1: Se lo compro porque lo que representaría que Derrick Henry aprendiera a atrapar pases bien me da muchísimo miedo.
0: Creo que ya lo sabía hacer y nunca lo han utilizado.
1: Exactamente, es algo que también te iba a decir. Creo que es un poquito infravalorado en ese sentido porque yo lo he visto en varios juegos y, y atrapa. Sí, no, 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 O sea, no súper bien, pero más, mucho más de lo suficiente.
0: No es Antonio Brown con su recorrido Exacto. de rutas, pero pues, tira las manos, atrapa y listo, sí. ¿no? El corredor de los Patriotas, eh, Damian Harris, ha brillado en todas las facetas de juego, incluyendo su recorrido de rutas y su bloqueo en jugadas de pase. ¿Compras o vendes?
1: No, no le creo nada a los patriotas. ¿Por qué? Porque así es Bill chicos o sea, te puedes ir. No,
0: no es Bill Belichick el que lo reporta, es el Big reporter Jeff Howe.
1: Eh, bueno, se ven bien, pero en, la, en realidad todo lo que salga de, de allá es... Eh, incluso lo que estás viendo en el entrenamiento puede ser una decepción con Bill Velechick, es a lo que voy. Okay. Entonces, o sea, puedes decir, ¿sabes qué? Así así se está viendo súper bien, pero tuvo cuatro fumbles. Entonces, eh, o sea, está difícil comprarle a los Patriots algo Aunque Damien Harris me gusta Hay okay. muchos corredores ahí
0: Le tienes más desconfianza a los beat Reports de Patriotas que yo Yo creo que los reporteros son, son de los mejorcitos que hay en la NFL Y saludos a, a Mike Reese de, de ESPN eh, George Jacobs fácilmente duplicará su número de recepciones en 2020 Tuvo 20 recepciones en la temporada pasada
1: Uff, no sé no, 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 no la compro, la verdad Y no solo por Riddick, por sino porque Henry Ruggs, Hunter Renfro. Eh, Hunter Renfro mostró cosas muy buenas y Henry Rocks eh, debe formar una parte importante del, del juego aéreo. Ok,
0: entonces vendemos, ok. Eh, Frank Gore ha sido el corredor más productivo en el campamento de los Jets, nos dice Conor Hughes de The Athletic. Ya sabemos que León Bell es el All-Pro mejor pagado, el jugador de las jugadas grandes y toda la reputación, pero los Jets están recibiendo más producción de Frank Gore. Compras o ventas.
1: Eh, lo compro porque Adam, solo Adam Gates es capaz de sacarle más producción al, al running back de 20 Tantos años en la NFL, eh, sí. más, más que al que le estás pagando 52 millones de dólares, que, que era el mejor running back de la NFL sin dudarlo alguno hace dos años, o tres, cuando uno antes de que no jugara.
0: Qué ganas de ver a Kalen Balash como corredor titular de los New York Jets. Solamente Adam Gates hubiera hecho ese movimiento. El coordinador ofensivo de los Falcons, Jerry Quarter, nos dice que Todd Gurley tendrá por lo menos... 15 toques de balón por partido. ¿Compras o vendes?
1: La compro, pero yo creo que va a ser un máximo de 18. O sea, no no, sí, sí. Sí, o sea, no, no creo que Gurley se acerque ni siquiera a pasar los 20 toques en un juego consistente para los Orlando Falcons. La, esa Ajá. es la realidad.
0: Okay, bueno, y, y
1: Smith los, los he visto también que no se ha visto nada mal, entonces,
0: digo, la, la predicción es conservadora, eh, 15 toques sí. de balón para un corredor titular. Sí, eh, no, es, no es tanto. Si no es tan descabellado como, sí, Christian McCaffrey y sí. toques de balón, nos decía el, el, coach el año pasado. Elliot
1: tenía más de 25 carreos en promedio, a carreos, porque lo de McCaffrey a lo mejor se considera con toy y pases.
0: Claro, okay. Jogus eh, Caglia de The Athletic nos reporta que el corredor Devin Singletary de los Bills ha tenido problemas de fumbles, tuvo el peor porcentaje de novatos con el tema de los fumbles y pues también nos dicen que Zach Moss sigue brillando. ¿Lo desplaza Zach Moss esta temporada, sí o no?
1: Esta temporada no estoy seguro, pero sí creo que a la larga podría serlo. Está mucho mejor armado Dak Moss que Singletary. Y han dicho que por aire sobre todo se ha visto mucho mejor, lo cual hoy en día es algo muy, muy valioso.
0: Yo sí si me mojo, yo digo que sí, que esta temporada ya. Dak Moss. Al final de temporada será más importante que Devin Singletary en esta ofensiva, sobre todo en corto yardaje y en zona roja. Eh, Benny Snell será un jugador muy importante ya que se ve muy diferente y mejorado que la temporada pasada llegó 12 libras más ligero y parece el suplente indiscutible de James Conner. Incluso podría presionarlo eh, cuando no está lastimado James Conner y, bueno, buscándose el corredor titular. Compra su vende.
1: Me ocasiona ahí muchas dudas siempre la, la disputa entre corredores y receptores en Pittsburgh porque son muy buenos, uno, para producir estas posiciones eh, en, en las dos. La realidad es que antes de James Conner estaba Levy Bell y a lo largo han tenido muy buenos corredores. Entonces, no me sorprendería... ...si empiezan a quitarle un poco el rol a James Connor. ...no sé si sea Benny Snell o si sea mcfarland ...pero creo que sí va, va a tener un rol mucho más reducido Conner.
0: El corredor nuevo de los Jaguars, Chris Thompson... ...es una de las estrellas en actividad de Zona Roja... ...este campamento. Leonard Fournette también tuvo un gran día... ...en las prácticas del jueves. ¿Compras o vendes?
1: Eh, lo compro porque yo creo que va a ser todo lo aéreo... ...va a ser para Thompson. Yo creo que ahí va a sufrir mucho Fournette.
0: De acuerdo... Eh, nos dicen que Daryl Williams, corredor de los Chiefs, parece el suplente directo de Clyde Edwards-Hilaire, desplazando entonces a DeAndre Washington, que fue el compañero de Patrick Mahomes en Texas Tech, y que acaba de salir de los Oakland Raiders.
1: Eh, no importa, la, la realidad es que es, es el show de Clyde Edwards-Hilaire ahí, y, y no importa quién esté atrás, yo creo que van, van a haber muchos 2A y 2B y 2C en referencia a eso, por la manera en que usan los corredores lo, los Chiefs.
0: Eh, nos dice Beto Mungía, nuestro amigo Mauricio Gutiérrez de of Fantasy, dice que Mark Farland va a ser la promesa sorpresa de Steelers, yo creo que se queda Benny Snell ¿eh? yo ahí difiero con Mauricio Gutiérrez el corredor de los Panthers, Mike Davis será una amenaza dual después de lo que se vio en Training Camp un no, directo no. de Christian McCaffrey ¿cierto o falso? Eh, eh, cierto, sí, sí le creo porque puede ser un gran gran jugador,
1: pero literalmente es el rol de Christian McCaffrey entonces no, no me afecta mucho
0: ok, pasamos entonces con receptores abiertos Preston Williams ha sorprendido con los Miami Dolphins en sus primeros seis días de práctica, está de regreso recuperado de un ligamento cruzado anterior roto y parece que mejor que nunca,
1: ya venía sorprendiendo, lo compro,
0: ok yo también lo compro, Adam Lazard se ha solidificado, establecido como el receptor número dos definitivo de los Packers detrás de Devante Adams
1: lo compro porque lo tomé hace un año y cacho eh, Por ahí en este... Yo sé que te acuerdas, pues, pero entonces Lo compro con mayor razón, lo okay. compré hace año y medio
0: oh, Yo creo en el jugador Pero pues que tú lo tomaras no, no significa Que le esté yendo bien o mal en el training camp uh -huh. Bueno, bueno, está bien, está bien. Uh -huh. Lo dejamos, nos gusta en Dinastía, cómo no No sé ni pronunciar este nombre Gunnar Olszewski Olszewski Sí, está muy polaco El nombre es el mejor receptor de los Patriotas. Segundo mejor receptor de los Patriotas detrás de Julian Edelman en este training camp.
1: Qué, qué triste porque tienes a Harry, tienes a Bird, que estuvo el año pasado en Arizona y la verdad tuvo buena temporada y no sé si Sanu está entrenando, la verdad. Pero, digo, regreso a lo que decían los Patriotas. Te pueden estar enseñando mil otras cosas.
0: ¿Compras o vendes? Lo compro. Ah, okay. Lo compro.
1: Siempre, siempre pasa algo así en nueva Inglaterra.
0: Bueno, y luego lo cortan en la semana 2. Sí, el, el receptor Sterling Shepard de los gigantes de Nueva York domina a los cornerbacks rivales en training camp. Ya se estableció como el receptor número 1 y está siendo tomado en ligas eh, de fantasy en la ronda 11. Podría ser un gran valor. ¿Compras o vendes?
1: Eh, ¿Quiénes son los cornerbacks de Giants? E exactamente. Entonces, sí lo compro que lo esté dominando, pero no me ocasiona gran emoción.
0: Nos okay. no solo más de la defensa que del receptor, posiblemente. Dante Pérez, receptor de San Francisco, está elevándose a nivel de competencia, Rising to the Challenge, nos dicen en reportes de los 49ers. ¿Será productivo Dante Pérez este año?
1: Pues, ¿qué le queda? Porque la realidad es que no tiene mucha competencia ahorita ahí en, en el training camp de los 49ers, porque se están lesionando todos. Entonces, eh,
0: sí, entonces, no.
1: Lo compro dentro de lo que cabe, dentro del... del... El cierto rango que puedan tener ahí porque ya se lesionó hasta J.J. Nelson
0: J.J. Okay. arcega White, receptor de las Águilas de Filadelfia Ha cambiado por completo esta temporada Nos dice el jugador, veo mi temporada 2019 y ni siquiera soy la misma persona Así que no me voy a preocupar por lo que pasó en esa campaña Y nos dice Bo Wolf, el big reporter de Eagles Que sí se ha visto mejor en prácticas del equipo Más concentrado y hábil Compras o vendes
1: eh, lo compro, es un jugador que me gustaba desde antes, desde cuando lo analizamos en el draft y yo creo que la manera en que cambió le va a ayudar mucho a su estilo de juego, el cual son los balones
0: divididos, creo que va a tomar, va a quitarle esa chamba a Alshon Jeffrey También lo compro. Nos dice Greg Roman que el receptor número 2, Miles Boykin, será más consistente en esta ofensiva del 2020 como amenaza profunda y veloz. ¿Compras o veloz?
1: Eh, lo compro, creo que ahí están haciendo buenas cosas en Baltimore y Miles Boykin puede ser alguien... Que le puede ayudar sobre todo bajo el esquema que, que van a jugar ahí.
0: Bueno, fue un jugador que tuvo tres touchdowns en apenas 22 targets. Yo también lo compro. Mouse quien apunta en el nombre por ahí. Un fenómeno. Sí, Tiene un buen
1: jugar por los Ravens ahora, ¿eh? Esa,
0: va mejorando, va mejorando. Solo es tener voluntad de pasar un poco más el balón. Eh, tenemos a Chase Claypool, novato de segunda ronda, receptor abierto. Está haciendo jugadas impropias para un novato. ¿Tendrá impacto Chase Claypool en 2020?
1: Lo espero que sí, porque lo tomé ayer en, en nuestro Dynasty, y voy a seguir mencionándolo.
0: Tu, 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 tu calificación es, lo tomé, sí, claro, bueno, lo definitivamente. Tomó, lo tomé
1: bueno, bueno, si lo tomo es porque para mí se me hace bueno. Y, y lo había visto desde hace mucho, me gusta mucho porque está bajo el cuerpo de, de entrenadores de los Steelers y que siempre hacen muy, muy buen trabajo con los receptores ahí.
0: Bueno, Oscar, vamos a una pausa y regresamos con esta máquina de humo NFL. Estamos a tres y fuera donde la NFL no termina y nosotros tampoco. Estoy, soy Roy Jacinto, me acompaña Oscar Huerta. Continuamos con nuestra máquina de humo NFL para confirmar o desmentir las noticias más importantes que nos llegan de los training camps. Oscar, el receptor abierto James Washington de los Pittsburgh Steelers será una pieza invaluable en esta ofensiva ya que está haciendo jugadas grandes en training camp. de vida nos dice Mark Cavoli quien hace la predicción que no sabe qué rol va a tener en el equipo.
1: Sí, no, no sé qué está pasando ahí en Pittsburgh, pero lo que sí creo es que Juju va a empezar a tener menos balón. Creo que, ya tiene, el va, pasado. Creo que va a tener ahí un poquito más de competencia. Y bueno, ahora va a regresar Big Ben, que va, va a repartir un poco más, creo yo. Tienen muchas promesas por el lado, por, por aire de Pittsburgh, que me llaman la atención. Yo creo que Juju no se ha quedado corto porque fue apenas su primer año siendo el receptor número uno y trayendo a, a los corners número uno, pero creo que sí le batalló un poquito más de lo que espera ahora, no estuvo Big Ben, pero a ver qué pasa.
0: Ok, entonces ¿compramos o vendemos? Eh, lo Martina? compro. Ok, yo también lo compro, lo lo compro. es un buen jugador si sí tiene un perfil distinto al resto de los receptores, ¿eso significa que es el último año de Juju con el equipo?
1: Podría hacerlo, podrían por ahí haber un, un trade sorpresa, justamente lo estaba pensando ayer, ¿Quién podría hacer un receptor o algo así que podría estar en, en el trade? Y pensé en AJ Green y Juju, justamente.
0: Ok, bueno, son jugadores que podrían estar disponibles por la vía del trade. Eh, vamos entonces con Los Ángeles Rams, quienes no pueden dejar de hablar del receptor de segunda ronda, Van Jefferson, que ha sorprendido porque, según el reporte, ya domina todas las posiciones distintas de receptor vía. ¿Compras o ventas?
1: Eh, la compro, yo creo que hicieron una buena elección y, y sobre todo que les hace falta Ya que era Cooper Cup contra el mundo
0: Ok, vamos entonces Con el receptor de cuarta ronda De los Bills, Gabriel Davis Quien constantemente ha sorprendido En este training camp Con buenas rutas y siendo una opción confiable Para todos los mariscales de campo Es un receptor de UCF De Central Florida, mide 6'2 Y bueno, parece el receptor número 4 del equipo ¿Tendrá impacto como novato?
1: Lo dudo, yo creo que tienen un buen cuerpo de receptores ahí ya siendo Cole Beasley el tercero, entonces, oportunidad no creo que haya muchas.
0: Ok, yo comparto la idea, igual es un talento a vigilar para el 2021. Uh -huh. okay. eh, Jenna Lane de ESPN cree que el receptor abierto Scotty Miller se ve como un jugador totalmente diferente, que está haciendo algunas de las jugadas más impresionantes en Training Camp y tiene un caso muy fuerte para ser el receptor número 3 de Tom Brady. Bruce Evans dijo palabras similares hace unos 10 días. ¿Compras o vendas?
1: Eh, lo compro y sobre todo que ese tercer puesto había mucha duda porque era Godwin Evans y no sabemos quién más. So, sobre todo por los receptores. El ala cerrada sabemos
0: que era Gronkowski. También hay que vigilar eh, qué tipo de formaciones van a usar. Bruce Evans dijo que claro. pues, la formación base va a ser dos, dos alas cerradas y esto es inusual porque Bruce Evans generalmente no le, gusta. No le, no le da juego a las alas no cerradas. Pero
1: tiene a Howard y a Gronkowski, entonces no, no lo dudo ni tantito.
0: Y a Cameron Great, entonces es una buena tripleta. Para Tom Brady, que siempre le ha gustado lanzarle pases a la cerrada. Eh, vamos entonces a los Jets de Nueva York. Estos Big Reporters siempre se lucen. Chris Hogan está trabajando exclusivamente con el primer equipo. Chris Hogan firmó hace como una semana. Richard Perryman lastimado. Denzel Mims lastimado. Denzel Smith lastimado. Chris Hogan receptor número uno de los Jets. Compras o vendas.
1: Qué triste, si lo, o sea, lo compro, pero qué triste, la verdad, ¿A, a porque po pobre Sam Danos, ¿a quién le va a lanzar? No, no tiene no. mucha línea ofensiva, a su no a tiene estarada. receptores, a, a Frank Gore, que es el más productivo.
0: No, va a ser a Chris Herndon sería como el ala cerrada de expectativa, creo sí, yo. Sí, yo creo, pero eh, los, no sé, pobre Jets. Los, los 49 firmaron al receptor abierto Kevin White, exjugador de los dos de Chicago, primera ronda, fracaso total. ¿Tendrá sí. algún impacto este año?
1: Eh, yo creo que no, estuvo, intentó est llegar al equipo con Arizona se lesionó en el training camp, tampoco la libró como se le ha lesionado en los últimos 15 años de su vida yo creo y, y qué triste porque quizás sea titular en semana 1 considerando los jugadores que tiene eh, San Francisco lesionados
0: muchos, lo decimos más adelante eh, parece que Jalen Reger tendrá un rol importante con las Águilas de Filadelfia, compras o vendes titular eh, inmediato compro. Okay. Lo compro. Eh, Drew Reese pronosticó una temporada sensación del receptor de tercer año, Trequan Smith. Smith se perdió toda la temporada 2019 con una lesión.
1: Lo compro. También yo lo compro.
0: la vendo, yo la vendo, yo la, la vendo. Michael Thomas tiene un montón de targets. Ahí está Jerry Cook, está Alvin Camara y Emmanuel no, una... Sanders. Y Emmanuel Sanders es el que va a completar ahí el, el grupo de receptores. Entonces, sí, puede ser puntualmente útil Trequan Smith, pero una temporada breakout, sensación, revelación no veo el volumen de pases para que así suceda. O sea, Emmanuel Sanders tendría que ser una decepción y Thomas va a atrapar 20% menos pases para que hubiera esa oportunidad. Entonces, en ese sentido, yo yo la vendo. El general manager de los Raiders, Mike Mayfield, dice que Nelson Aguilar se ve como un hombre con una misión clara, igual que Say Jones, que están en muy buena condición física y que lo habían calificado muy bien en su momento en el draft y que parece que se está convirtiendo en ese jugador que soñaba Mike Mayfield. Compra su menos
1: eh, la venda, ¿no crees que Nelson Aguilar? Yo creo que ya tuvo muchas oportunidades y, y la realidad es que no no, no me convenció.
0: Eh, y le cuesta mucho a GMs y co head coaches cambiar de parecer. O sea, sí. está en el draft y fracasó tres veces, pero no te quito la idea de que sí, es un jugador no. que te enamoró en el draft. Entonces, eh, puede ser útil puntualmente, yo, yo la voy a vender. Sinceramente, sí. voy a vender. No, y el, hay mucho balón para repartir ahí ya. Muchísimo, así es. Volvemos al tema de los targets. El head coach Bruce Aarons de los Tampa Bay Buccaneers cree que Robert Gronkowski se benefició de descansar la temporada pasada, se ve como el jugador de hace cinco o seis años antes de todas las lesiones, compra o venus eh,
1: Le compro que se ve mejor, pero no le compro que se ve como hace cinco o seis años, creo que es un poquito de exagerar y, y si sí, obviamente el descansar un año te va a ayudar, la, la, es así de
0: sencillo bueno, yo no sé qué le dan en el agua a los jugadores de Tampa Bay Buccaneers, porque también Tom Brady ya tiene el mejor brazo de toda su, su vida, sí, ¿no? Entonces es el calorcito. Hay, hay mucho humo ahí en Tampa Bay, parece que va a ser buen equipo, pero cuidado con la marada, ¿eh? que nos hagamos todos. Eh, Greg Auman de The Athletic, ha estado impresionado con el tight de Buccaneers, O.J. Howard, y su desempeño en training camp. ¿Será? Eh, la
1: compro, sí, obviamente se si están buscando utilizar las alas cerradas, O.J. Howard el talento yo nunca he dudado de que lo tenga. El problema es que ha sido víctima de un esquema que, donde no se usan las alas
0: cerradas. Yo, yo la compro, OJ Howard, talentazo de primera ronda. Sí, con algo de desconfianza, pero parece que Tom Brady está trabajando muy de cerca con él. Entonces, yo, yo sí compro este reporte. Eh, Sam Darnold y el end Chris Herndon de Jets están desarrollando muchísima química este verano. Con los, las lesiones superadas de Chris Herndon, parece <risa> que sería el receptor más importante del equipo. Compra o menos eh,
1: La compro porque no hay de otra.
0: Ok, sí, por default. Eh, Devin Asiasi sí. sí ha brillado con sus bloqueos En este offseason sí. y ha sido un jugador muy Completo de los Patriotas Parece titular inmediato, aunque ahorita está lastimado ¿Compras o vendes? Eh,
1: la compro, bueno de, Lo mismo tema con los Patriotas De no les compro nada, pero eh, yo sí había visto Ya de hacia así pero también he visto Por ahí que tuvo varios fumbles, entonces eh, Es difícil creerle a los Patriotas Aunque yo creo que así así puede Beneficiar de, de, de trabajar Ahí con Bill Belichick. Ok,
0: el ex coreback reconvertido a la cerrada Logan Thomas está emergiendo como el Tyrant número uno del Washington Football Team, se convirtió a esta posición en 2016, ha atrapado 16 pases y 173 yardas y un touchdown con los Lions, eso fue su número en 2019, mide 6'6, pesa 250 libras, ¿será la amenaza end de Washington este año?
1: La voy a comprar solo porque Arizona lo drafteó como QB y, y, y obviamente ese cariño ahí Pero se me hace muy muy curioso Cómo de, de ser un coreback de sexta ronda Te vas a quizás ser el ala cerrada número uno de un equipo
0: ¿Ah, sí? Pero, y de otro sí. equipo, ni siquiera del mismo equipo No es como sí. que fue el plan de, de Arizona uh -huh. eh, Nos dicen que el, el no-stackle de los Rams Aaron Donald, el mejor defensivo de la NFL Ha tomado snaps como... Defensive and Oscar, veremos a Aaron Donald como Defensive End en 2020.
1: No, no, no sé, pero qué miedo, imagínate con esa velocidad por los lados en vez de por el centro, le pones un tackle medio novato que no es tan bueno, que a lo mejor está de relleno ahí por alguna lesión, y se acabó. Con esa velocidad que tiene Aaron Donald, fácilmente puede jugar ahí, y puede ser muy muy bueno.
0: Vaya que sí, ahí se nos acaba entonces la máquina de un buen NFL, tratando de analizar cuáles noticias son ciertas y cuáles no tanto. Tenemos otro segmento, Oscar, lo vamos a empezar en este, lo terminamos en el siguiente, y es el Ya cábate 2020, calificando la importancia de las lesiones para cada uno de los equipos afectados, o en su defecto, el regreso de jugadores. Entonces, Oscar, quiero que me digas del 1 al Ya cábate 2020, que sería el 10, qué tan importante es esta noticia de lesión para el equipo específico. ¿Estamos de acuerdo? Estamos de acuerdo. Ok, ya ves, puros segmentos Hello. fáciles para Oscar, no nos estamos poniendo a chambear ni, ni a desquitar la quincena. Eh, y recuerden, eh, punto importantísimo, los equipos no están obligados a reportar sus lesiones hasta la semana del partido. Entonces, ahorita vemos ausencias, asumimos que hay lesiones, no nos tienen que decir exactamente de qué o por qué o cómo estuvo el, el asunto. Ojo ahí, eh, es, es un tema tramposo. Eh, el Alex Smith ya practica con Washington.
1: Eh... Obviamente voy a poner un número bajo porque es algo bueno, o sea, dos o tres, pero qué bueno para Alex Smith.
0: Bueno, eh, para importancia del equipo puede sí. ser en positivo o en negativo, sí, pero... Bueno, bueno
1: entonces, eh, un cinco, yo creo que de todos modos no va a ser titular, creo que es el equipo de Ben Haskins.
0: Ok, perfecto. El Jimmy Garoppolo dice que su rodilla se siente muchísimo mejor que en 2019 cuando regresaba del ligamento cruzado anterior.
1: Ocho, porque vimos la diferencia de un año a otro con Jimmy G.
0: Ok, me parece Kenyon Drake, corredor de Cardinals eh, Fue observado con una bota médica El lunes pasado Dice que se siente bien, pero Oscar Yo no uso botas decorativas médicas Solo por nomás
1: eh, Mira, si fuera algo grave, yo creo que ya lo hubieran dicho Yo creo que está en consideración para semana 1 Pero para el equipo en sí No se me hace tan gravoso, le voy a poner un 3 o 4 Porque la verdad es que Chase Edmonds hace muy muy buen trabajo
0: Ok, me parece eh, Joe Henderson, corredor de los Ángeles Rams Tiene una lesión discretivial Y espera a Sean McVeigh que llegue para la semana 1 Pero no hay garantías eh, Cinco
1: Por ahí tienen acá Makers que podría hacer un debut Más glorioso Por okay. así decirlo En positivo, Sonny Mezzo ya practica con los Patriotas de Nueva Inglaterra eh, Siete Es parte importante del juego terrestre Aunque por ahí mencionaban a, a Harris
0: eh, Pero Michelle sigue siendo relativamente importante. Sí, lo quieren sepultar antes de tiempo. Es un buen talento, ¿eh? Yo sé que sí. hay problemas, pero ya me, a Damian Harris lo quieren hacer titular instantáneo y no, sí, no, no, todavía. Todo, todavía, no lo veo todavía. Eh, tenemos a Dave Montgomery, el corredor de los Osos de Chicago, con una lesión de Ingle que lo tendrá fuera de dos a cuatro semanas.
1: Eh, 4.5, porque dice, que dice, dice dos a cuatro semanas, pero ya faltan dos. Uh -huh. Entonces eh, si es el titular espero si si está listo entonces no hay problema Pero creo que por eso le pongo un 4.55 Porque según si está listo
0: Yo ya me iría del 6 para arriba eh, Vamos entonces con el corredor de Andrés Swift De los Lions ah, Sigue fuera de prácticas Ha sido Kevin Johnson quien acumula La mayor parte de los acarreos Tiene una lesión de pie 5 eh, también por lo mismo que está Kevin Johnson Ok y vamos a una pausa comercial y regresamos con este segmento de Ya Acabate 2020. Pausa y volvemos a Tres y Fuera. Inicia el último cuarto, Tres y Fuera. NFL no termina y nosotros tampoco. Yo soy Rodri Jacinto. Estamos con Oscar Huerta. Oscar, lesiones, califica las del 1 al Ya Cabate 2020 en sentido positivo o negativo. Finalmente uh -huh. queremos saber qué tan importante es esta lesión o regreso de lesión para cada uno de los equipos. Y vamos estrenándonos con San Francisco, pobrecitos. Pobrecitos uh -huh. San Francisco 49ers. Háganles una limpia, cómprenles un hospital, no sé. Háganles algo porque... El fullback de los 49ers, Kaljushik, está semana a semana con una lesión de isquiotibial.
1: Eh, seis, es un jugador importante, aunque sea un fullback. Sé que mucha gente no está acostumbrada a ver fullbacks, pero para los 49ers es una pieza importante en bloqueo y
0: hasta por aire. Es el fullback mejor pagado de la NFL y no es por poco. ¿eh? O sea, es sí. el fullback por sí. excelencia. Para mí es un siete. Creo que con todas las bajas que tienen, no tenerlo en el backfield les va a pesar. El receptor abierto, novato Brandon Ayuk, salió temprano en prácticas de esta semana, también con una lesión de Había impresionado en training camp.
1: Eh, siete, porque era tu proyectado receptor número dos.
0: Ok. Divo Samo parece que ya le está pegando sprints fuertes y cortes. Está a punto de regresar de lesión. Eh,
1: seis, porque es posible que regrese para semana uno, pero el hecho de que no esté en semana uno, si es que tampoco llega a estar Ayuk... Ya estamos hablando de que tu receptor 3 es tu receptor 1 Y eso es Patrick Peterson Tu receptor 2 es Drake y Patrick Y tu receptor 3 es Byron Murphy
0: Entonces was, ah, sí, Se pone feo, se pone feo El head coach de los 49ers, Carlos Shanahan Nos dice que George Kittle también tiene un problema Yo no sé qué le está pasando a los isquiotibiales De los 49
1: Sí, no, no sé en realidad cuántos lleguen En realidad a semana 1 Porque si llega solo siendo George Kittle De los titulares que pueda hacer una recepción va a estar difícil porque de ahí ya no solo es Buda Baker, también ya es Isaiah
0: Simmons. Claro, entonces, ¿cómo lo calificamos?
1: George Cruz sí es importante, un 8 si es que no llega. Ok.
0: Tenemos a J.J. Nelson, lesión de rodilla fuera de 2 a 4 semanas, también con los 49 lo de hace 2 semanas,
1: Por lo mismo, por lo mismo las lesiones lo firman, y yo conozco muy bien a J.J. Nelson. Iba a ser titular y ahora ni siquiera él, por ahí tuiteé que a este... Ritmo va a estar cubriendo Patrick Peterson a Tayvon Austin, que ha votado de equipo en equipo. Y eso está difícil hasta para
0: Kyle Shanahan. Bueno, yo le voy a dar un 4 a esa noticia. El receptor abierto de Bengals, AJ Green, lesión de ya regresó a prácticas. 8, eh, porque significa esto mucho para Bro? De acuerdo. Eh, Mike Williams diagnosticado con una lesión de hombro esta semana a semana. Y es seria duda para Chargers en la semana 1. Eh, siete, Mike Williams de verdad ya había mejorado mucho, o sea, ya se había desarrollado bastante en lo que
1: habíamos esperado Un poquito tarde a mi gusto, pero Mike Williams ya era pieza importante de ese juego aéreo de, de, de Los Ángeles, iba a decir San Diego Y sobre mm -hmm. todo que ahora que Torah Taylor pues, necesita armas, sí, es la y que, realidad
0: Y que lo has estado presumiendo en Training Camps, comparto ese 7 El receptor de Raiders, Terrell Williams, diagnosticado con una lesión de hombro, un torn labrum dice que va a intentar jugar con la lesión, yo sinceramente creo que no va a poder.
1: Eh, yo creo que tampoco que no puede. El año pasado sufrió mucho con lesiones de aquí y allá y en muchas otras cosas. Y avanzaron los Raiders sin él. La realidad es esa y creo que ahora tienen más armas los Raiders que el año pasado con Henry Ruggs y, y poco a poco se van a, ir, se van a ir olvidados de Tyler Williams. Entonces
0: le damos que un 5. 5. Es un jugador de, de rol, pero ok. Sí. Me parece, eh, vamos entonces con los Colts El resultado abierto de segundo año, Paris Campbell En protocolo de conmoción por un accidente vehicular Salió pues casi leso Pero ves las fotos del accidente Y se veían muy feas ¿Cómo lo calificarías?
1: Eh, importante, un 6 Lo voy a poner Porque Paris Campbell se supone que es el que tiene que seguir En los pasos de T.Y. Hilton Y se está tardando
0: Ok, 6 me parece adecuado Deontay Johnson de los Steelers No ha practicado recientemente Está día a día
1: 7 eh, porque si es un receptor importante No es el número 1 Pero vienen muchos atrás que le pueden empezar a pisar Los talones
0: ahí, entonces cuidado Tiri Westbrook de los Jaguars Tiene un problema de hombro Está la vez que Chenault y también Chris Conley Robándole snaps 4 eh, por lo mismo que dices de la Vizca Chenault Ok Kiki Couty de los Texans Diagnosticado con una fractura de estrés en su pie eh,
1: Pues una fractura es, es difícil no considerarlo
0: Importante, 6 no, digo, la lesión es importante, pero para sí. el equipo... Eh... Sí, no estamos calificando la gravedad sí, de la lesión, sino sí, el rol sí, del jugador sí, y el impacto. Sí,
1: en realidad, ¿qué rol tan importante tenía con Houston? Ah,
0: bueno, yo le doy un 2, yo quería ver qué le sí, ponía Sí,
1: sí, sí, o sea, exactamente, no, eh... ¿Sí? tres. 3, 3. Okay, ok, le damos
0: un test. El sí, no, receptor, no me... De... No, me parece, me parece. El receptor Curry Samuel de Panteras, lesión de Isquiotibial. Eh, si no está listo, sí puede ser importante, yo creo que un 6. De acuerdo Denzel Mims, lesión disquiotibial de Debería practicar pronto, pero todavía no aparece Este novato en training camp con los Jets eh,
1: Antes de todo lo que pasó Te diría un 4, pero Considerando que todo mundo está lesionando En Jets, eh, iba a ser titular
0: Denzel Mims, entonces le voy a poner un 6 Rashad Perman, también está lastimado Oscar, ¿qué calificación le das? A este jugador que llega de Bucaneros por la vía de Agencia Libre 3, 4 3, 4, no, para mí es un 6 o 7 Pero a mí va a ser el pues yo creo que va a ser el resultado número uno Adelante de Denzel Mims, porque ya tiene experiencia en la NFL ¿sí? Bueno,
1: Denzel Mims está lastimado Y, y por, no, por ahí decían que el número uno era
0: ¿Denzel Smith? ¿Chris Hogan?
1: No, 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 bueno, Hogan y yo estaba luchando por el lugar Pero se me fue ahorita el nombre Ahorita se me acuerdo, ahorita me acuerdo no te preocupes. Pero,
0: pero para mí sería Richard Pearman, El Titan, Devin Asiassi De Patriotas, novato, limitado con una lesión de tobillo
1: Yo creo que va a ser más importante de lo que la gente piensa de Devin Asiassi Le voy a poner un pace.
0: okay De acuerdo el tight end, eh, perdón, no, no es Tyrend, el, el tackle izquierdo Andrew de las Águilas de Filadelfia fue puesto en reserva de lesionados con un bíceps roto, se acaba su temporada. Se
1: acaba eh, un 8-9 porque es importante y hay que proteger a,
0: a, al tan lesionable Carson Wentz. Yo estoy preocupado por la salud de Carson Wentz este año, ya habían perdido al guardia derecho Brandon Brooks por una lesión de Aquiles, parece por ahí que sería Lane Johnson el que mandan al, al lado izquierdo. No, Creo no que
1: sí, pero por ahí Escuché que quieren, no sé Traen muchísimos planes, muchísimas Ideas, pero sí es una lesión importante
0: Bueno, el defensive de Washington Chase Young, novato, se ha perdido prácticas Con una lesión de cadena eh, Siete Creo que hemos
1: visto videos y todos Queremos ver a, a Chase Young esta semana Uno
0: okay. Nick Bosa semana a semana con una lesión Muscular en el tronco inferior otra más de los
1: 49ers porque ya no va a regresar el resto del training camp y puede que se pierda esa semana 1,
0: 7 Para mí ese es un 9, para mí ese es un 9 bueno. yo, yo
1: lo que estoy pensando es por ejemplo 9 y 10 para mí es que se te lesione tu código titular, por eso en esa escala Ahora, me, estoy, me estoy moviendo
0: Nick Bosa, bueno Joey Bosa acaba de firmar el, el contrato de pass rusher más grande de la NFL y muchos creemos que Nick Bosa es mejor eh, Entonces, sí, sí, que que, sea, que, sea, no, sea, bueno, yo, yo
1: creo que va a ser mejor. Yo creo que todavía no okay, es mejor. Válido.
0: Pero, o sea, creo que ese es el calibre de talento que podrían sí, puede perder ser. varias semanas. Eh, pero
1: no es lo mismo que se te lesione oh. tu coreback titular. No es lo mismo que se lesione el Garapolo a que se lesione Nick Bosa. No. Ese es lo que voy.
0: Hay poquitos jugadores que creo que cuentan un impacto similar. Entiendo que el coreback es, es indiscutible, pero yo sí creo que es un 8-9. Si, si se pierde partidos Nick Bosa con 49ers. Y hablando de jugadores importantes, el defensive end de Vikings Daniel Hunter. No ha practicado desde el agosto el 14 de agosto y no sabemos exactamente qué fue lo que pasó. Eh, 8.5, sí,
1: Cántala. sí, 8.59, porque este sí, eh, digo, es muy importante. Ahí vemos 14.5 sacks y es es un jugador bastante importante de esa defensiva.
0: Dice Wilmar Chávez, gracias, Wilmar Chávez. James Jameson Crowder, este
1: no me acordaba el nombre.
0: Jameson Crowder, receptor número uno de los Jets. Bueno, si se nos olvidó, ya se imaginarán. Eh, Exacto. Como está el grupo de receptores de Jets, pero tienen toda la razón, él sería el número uno en el slot. El pass rusher de Eagles, Gennard Avery, sacado en carrito de las desgracias en prácticas del miércoles con una lesión de rodilla derecha. Eh, parece que no fue tan serio como se temía, pero. Eh, el problema
1: los... es un, el número de lesiones que ya hay en la línea ofensiva. Entonces, esto le sumas en realidad y es un, digo, es rotacional, ponle un 5-6 si quieres, pero. Sí, aguas con la profundidad de esa línea ofensiva.
0: Bueno, General Avery es en defensa. O sea, las trincheras se le están cayendo a las en águilas sí, de Fidelencia. Sí, eh, pero el 5 y el 6 creo que es la, es la calificación correcta. Eh, Washington recupera al linebacker Ruben Foster eh, después de que se rompió por completo la rodilla el año pasado.
1: Eh, hay que ver cómo regresa Ruben Foster. Yo creo que ese front seven en general está bastante bien. Entonces le voy a poner un 5. Creo que es un extra de cierta manera.
0: Yo, yo le daría 6 o, o incluso 7. Creo que va a ser pieza importante en la defensiva. Por supuesto, asumiendo que, que esté sano. El linebacker de los vaqueros también se siente mejor. Leighton Van Der Esch. Gran trabajo de recuperación después de su cirugía de cuello. Es
1: 7. Es, es un gran linebacker y espero que no caiga en lo mismo de Sean Lee.
0: El linebacker Bruce Irving de los Seahawks tiene una lesión de cadera. Está día a día, pero estas lesiones pueden ser recurrentes.
1: Es un jugador bastante importante. 7.58.
0: Yo, yo Bueno, creo que les puede ayudar. Regresa al equipo, pero yo creo que es más 4 o 5 porque lo van a usar más en rotación. ¿Crees? Eh, siento que sí, siento que sí. Eh, el linebacker, eh, perdón, el cornerback, Steven Howard, de los Dolphins activado de importante. lista POP. ¿7? Eh, ¿De importancia?
1: Eh, 7, 7.5. Hay que ver en realidad qué tan rápido regresa la actividad completa, pero sí es importante.
0: El linebacker de los Giants, David Mayo, se va a someter a cirugía después de romperse el menisco de la rodilla izquierda. Debe perderse tres semanas de acción, eh, asumiendo que no fuera una reparación completa de menisco, y fue número dos en tackles de Giants la temporada pasada. Eh,
1: sí, pero en Giants va no a tener mucha competencia que digamos, entonces le voy a poner un, un 5.56, no, no se me hace tan gravoso.
0: El safety de los Giants, novato Xavier este, McKinney, sí. eh, cirugía para reparar su pie izquierdo.
1: Este sí le voy a poner un, un 8 porque no solo iba a ser tu safety titular, es muy importante el desarrollo de, de este safety en su primer año. Entonces, sí pega ahí bastante.
0: Bueno, el cornerback Greedy Williams evaluado por una lesión de hombro con los Browns.
1: es 5.56 no, no jugó tan bien que digamos Greedy Williams el año pasado como se esperaba, pero es importante para el desarrollo. Otra vez es lo mismo.
0: Y el free safety Grant Delpet, novato de LSU... Eh, se pierde la temporada con un tendón de Aquiles roto.
1: Eh, lamentable, el mismo caso de Xavier McKinney eh, no tan importante porque creo que Xavier McKinney iba, iba a presentar un poquito más pero sí te doy un 6 porque igual el, el desarrollo de, de, de los jugadores es muy muy importante y esto se lo sumas pues, a, a Grady Williams.
0: Pues yo le doy 9, yo creo que era titular indiscutible para, para Browns pero bajo la misma filosofía que no es un coreback, bueno Sí, es que,
1: el... ajá, o sea, imagínate, entonces a
0: Baker Mayfield que le pones? No, pues si no, se un 10, Baker Mayfield 17 sí, pues no, de 10 Eso es lo que iba Bueno, pues gracias a todos por sintonizarnos Gracias por acompañarnos en este episodio 500 de tres y fuera <risa> del podcast Pueden encontrarnos en Apple Podcasts, en Spotify En ebooks, en un montón in, En un montón de, de plataformas Donde sea que existan los podcasts, ahí van a encontrar 3 y fuera NFL, la invitación es a que le den clic que se suscriban desde su celular, así les van llegando los episodios que son todos los días, de lunes a viernes y a veces incluso el sábado, en eh, cuando estamos en temporada alta, también invitarlos a buscar los podcasts de 3 y fuera por equipos, hay un montón y vamos a lanzar más esta semana, estamos pensando en 3 y fuera Jaguars, 3 y fuera Rams, eh, estamos pensando en 3 y fuera Saints, así que pendientes con ese anuncio en redes sociales, y por último, Oscar, invitaros a que entren a Twitter.com diagonal 3 y fuera... ...porque tendremos Ligas Fantasy con premio de Jersey... ...el que ustedes gusten para el primer lugar global. También va a haber un casco para el que tenga más puntos en la temporada Fantasy... ...y cada ganador de una liga en corto, o sea, contra 12 rival, 11 rivales más... ...se ganaría un anillo conmemorativo de 3 y fuera, primera edición. Todo esto es sin costo, entren a Twitter.com diagonal 3 y fuera busquen las condiciones para participar fecha límite este domingo a medianoche, muchas gracias, disfruten su semana, porque la NFL no termina y nosotros tampoco, Tres y Fuera No olvides seguirnos en TresYFuera.com y en todas nuestras redes sociales Facebook, Twitter, Instagram, YouTube Apple Podcasts y Spotify porque la NFL no termina y nosotros tampoco, Tres y Fuera